0: سلام روزمی بفیر برانکو پشون شهست شمزه هم غرود ما به بخش سبم بگه اخلاقیاتی یا زندگی اخلاقگره یا یا اخلاق اجتماعی یا هر سیدیش ما تقریبا بحث مورالیتی رو به سرانجام نسبی رسوندیم جایی که در گام سوم اخلاق رسیدیم به بحث خیر و وجدان یا ترجمه این کتاب نیچی و وجدان وارد بخش سوم که یه جورایی در واقع بدنه اصلی کتاب یعنی یعنی تعبیر روشن مورد فلسفه سیاسی یا یعنی به تعبیر باز داغ‌تر فلسفه اجتماعی سیاسی هگل میشه بحث کنیم بر سر اینکه زندگی اخلاقگرایانه چی یعنی چیست ما در واقع امروز دو تا بحث عمده داریم بحث اولمون همینه که وقتی هگل داره از زیتلیش کایت حرف میزنه از اتیکال لایف داره حرف میزنه حرف میزنه مقدمه ای رو هگل بحث میکنه در چند بند که ما فرشدارن خواهیم کرد و بعد میریم سراغ مفهوم خانواده نزد هگل که اولین مومنت زندگی اخلاقیه به تعبیری با, با کام گذاشتن به قلم روی زندگی اخلاقیاتی ما الان درون قلم رو جامعه این دقیقا چیزی به نام جامعه شکل گرفته به مسابق مجموعی از نهادها و، حالا هگر میخواد به ما توضیح بده که کل این ماجره رو چجوری باید فهمید و ماجره از چه همین خب همین بند صد شده دو بند آغازین مناسبی برای ورود ما به بخش سوم. زندگی اخلاقگرایانه ایده آزادی است در مقام نیکی یا خیر جانداری یا خیر ای که معرفت و خواست آن از خود آگاهی است و فعلیت آن از راه کنش خداگاهانه به همین ترتیب در وجود اخلاقیاتی است که خداگاهی هدف برنگیزاننده و بنیادی را که در خود و با خود موجوده است میابند بنابراین زندگی اخلاقیاتی یا همون اخلاق اجتماعی مفهوم آزادی است که جهان موجود و ماهیت خداگاهی شده است بلا فاصله بند 144 رو بخونیم در این دوتار در پیوند با هم درزی بودیم پهنه ابژکتیو اخلاق اجتماعی که جای خیر انتظایی را میگیرد جوهری است که با سوبژکتیویته همچون فرم نامحدود انضمامیت یافته است بنابراین تمایزهایی در درون خود وزن میکند که بدینسان از سوی مفهوم می می‌شود. این تمایزها به اخلاق اجتماعی محتوایی که به نفس خود ضروری است و وجود آن تا فراز عقایت و گزینش‌های های سبژکتیف برگشیده شده است اینها قوانین و نهادهایی هستند که در خود و برای خود وجود دارد چند تا نکته در این میان هست که باید بهش اشاره کنیم یکی از اولین دایی هگه اینه که وقتی ما برهه دوم رو رد میکنیم یکی برهه اخلاقیات رو به واقع از اینجا به بعد دیگه درون قلم رو محتوی تاریخی است. یعنی دیگه به شکل انتظایی از این حرف نمیزنیم که کنش های ما می باید متناسب با چیزی چون خیر یا چیزی چون نیکی باشه تا قبل از این تعبیری که از فهمی که از نیکی و خیر داشتیم به قول خودیگی فهمی انتظایی بود یا فهمی فرمال بود هنوز نمیدونستیم وقتی داریم از خیر حرف میزنیم یا از نیکی داریم حرف میزنیم واقعا چی داریم حرف میزنیم مثلا چه چی چیز به راستی خیره چه چی چیز به راستی نیکیه فقط از حیث فرمال و به شکل سوری و به شکل انتظایی میدونستیم که آن کنش اخلاقی به واقع درخوره و شایسته است که اخلاقی نامیده بشه که بتونه فراسوی اراده سوبجیکتیو عمل بکنه و در واقع اراده فردی ما رو با اراده کلیتر یعنی همون اراده همگانی یا همون اتحاد اراده ها در پیغن قرار رو بکنیم ولی نمیدونستیم محتواش چیه؟ فرمال میدونیستی میگه خیلی خوب من با خودم رو با یک کلی همه هنگ چیز بیشتر از این خود بگیرم تو کاسر ما نزداشت اما از اینجا باید میخواد بگیر ببین یه گام وارد ساحت انزمامیت پذیری میشیم یعنی یه قدم به ساحت مختوایابی نزدیک میشیم یعنی دیگه کنش های اخلاقی ما از اینجا هوای مشخص داشت چرا؟ چون ما علام... از علام به بعد دیگه در اونو علام رو جامع یا به تعبیر بیتر جامعه که برای هگل خواهیم دید که در نهایت همون دولته تعیین میکنه که به واقع کنش های اخلاقی در در پیوند با نظام نهادها ها و قوانین چی هست و نیست؟ به تعبیر دیگه محتوی کنش های اخلاقی ما میشه نه همون ها و قوانین موجود در جامعه حالا خواهیم دید که هگل چجوری توضیح میده این نخاط ها و قوانین یه اصلا ویژگی این نخاط ها و که ما باید بهشون بدیم، چیه؟ یا به تعبیر دیگه تحت چه شرایطی واقعا به نهادها و قوانین تمداد؟ آیا هر نهادی و هر قانونی احتمالاً میتونید انتظار داشته باشید که دیگه پاسخ منفی به این سوال بدید. طبعا به هر نهادی و به هر قانونی از اون یه سری الزامات پیشه های ما نیوزه که نبات تمداد، ها؟ درoverlineش سر خم کرد. بلکه دیژگی‌های و با داشته باشن این نهادها و این قوانین در مقام نظام بایسته ها یا سیستم هنجارها که ما رو ملزم می کنند به تبعیت کردن در کسفت چی؟ وظیفه و الزام در مقام شهروند پس وقتی هگل از این حرف می زنی که زندگی اخلاقگرایانه یا اون زیدلیش اخلاق اجتماعی هر چیزی در حکم خیر زنده است نیکی جاندار رو این ترجمه یعنی دیگه مثل مرحله قبل اون خیر و اون نیکی دیگه بی‌محتوا و سوری و صرفاً انتزاعی نیست. فقط اگه دستور عمل نیست که اراده جزئی خود را با اراده کلی در تطابق بگذاره یا در هماهنگی قرار بده یا عکسش چیده. این صرفاً به نظر میاد که خیلی شبیه فرمول سوری کانتی. ولی از اینجا به بعدی که ما دیگه از کانت درو شدیم و عملا دیگه اینجا با سویه های هگلیه که دیگه میخواد بگو ببینه اخلاقی بودن و اخلاقی عمل کردن باید درونی یه مختصات و منظومهی مشخص اجتماعی و تاریخی باشه که معتباقا با مسادق مشخصی رو تو مسابقه کنش اخلاقی یا به تحبیر این بابا نیکی یا خیر زنده و جاندار پیش روی ما گذاشته باشه مسئله مهم برای هگل در اینجا اینه که این زندگی اخلاقی، این زیدلشگاه، این جامعه یا در ادامه خواهیم دید خود این دولت در مقام کلیت همه ای این بره ها و این مومنت ها چون که میتونید پیشا پیش هم حدس بزنید بر فراز عقایت و گذینش های سوبجکتی ببنی کنید یعنی فراسوی فرده فرد در نهایت این مصابی مومنتی این دولت، درون این جامعه، این اون ادغام شده. به تعبیر اگیتار منحل شده به این معنا هم وجود داره هم وجود نداره فرق یه دایره هم حد این وجود داشتن و وجود نداشتن برای بگیم هم هست هم نیست به این جادوی دیالکتیک دیگه جادوی مفهومی دیالکتیکی که یه سری شوبده بازی های در نهایت هم میپذیره که بله فرق هنوز وجود داره در دل این زندگی اخلاقی هم همزمان به شما میگه که اون وجود نداره یعنی دقیقا بین بودن و نبودن بارها و بارها بر صحبت کردیم. ولی پس اون چیزی که ما در این مومنت سه در این گام سه که روح بر میداره مواجهیم همون نهادا ها باقوانیم باید همینه که میگه به مرحله اول با کدوم نهاد سرکار داریم در گام نخوست اولین نش خانواده دیگه با حالا صحبت خواهیم کرد که خانواده برای هیل چیه؟ اصلا خانواده چجوری میفهمه؟ چگونه فهم فلسفی از خانواده داره؟ گرچه فهم فلسفی هیگل از خانواده کاملا مترادخه با همون فهم نورمالی که در سرمایه آغازین از خانواده تک همسر مبتنی بر مالکیت وجود داره یه همون خانواده مسیحیه چند تو نیچه که خانواده که هیگل داره, داره مسیحیه در بنیادهای خودش کاملا محتمی و مختصات خانواده در فرماسیون سرمایه داری اله و با فرهنگ حاکم زمانه هم جوره. یعنی خانواده تک همسری طبعا غیر همجنس خواهده و البته بی دیگه که خیلی ویژگی مهمی هم حالا باشه آشنا خواهیم شد پس وقتی میاییم درون در زیفتشگاه درون در قلمرو روی و نهاده های هستیم که فراسوی سوژه‌های های فردی وجود و زندگی سوژه های منفرد رو جهت میدن مدیریت میکنن متعین میکنن اصلا مختوادارش میکنن یعنی میگن چی باید باشی چی نباید دیگه از اینجا به بعد، ما درون قلم روی انتظایی و سوری اخلاق و حق نیستیم اگه درون قلم روی انزمامی و محتوایافته زندگی اجتماعی مشخص درون یک وضعیت تاریخی مشخص است بند 145 این واقعیت که پهنی اخلاق گرایی نظام این تعیون های ایده است نظام تعیون های ایده هستنی چ؟ چ میفهم ؟ میگه زتلش گیت نظام تعیون های ایده است تعیون های ایده های چی؟ تعیون های ایده های آزادی و در اینجا در قلم زتلش گیت ایده های آزادی چیه؟ و در اینجا منظور از تعییان چیه؟ تمایز یااببی های خود ایده در بند 144 به شما گفت دیگه نه؟ این اخلاق گرایی خط دو تمایزهای رو در درون خودش ایجاد میکنه یعنی خودش رو قلمرویت پیشکات خودش رو دیفرنشییت می‌کنه یعنی خودش رو منفک میکنه خودش رو متمایز میکنه، خودش تا تعین بده در چی خانواده جامعه مدنی و دولت اینها این, ها،, این ها و این تمایزها همان مومنت های زندگی اخلاقی ها. یعنی باز مثل همیشه ایده از خودش میاد بیرون دیگه. خودش رو میکنه و خودش که ابژکتیوهای میکنه در هر گامی که برمیدارد میشه یه چیزی متمایست یه چیزی متعین ولی این تمایز تاییان در گام بعدی دوباره تبدیل میشه دیگردی میشه به مومنت بعدی ما از خانواده وارد جامعه مدنی میشیم این گزار رخ میده از غلم جامعه مدنی وارد غلم رو دولت میشیم باز این گزار که گزاری دو تا بی دیگه در اینجا در اون خود پهنه ابجکتیو زندگی اجتماعی یا همون اخلاق اجتماعی یا هر چیزی که از این اینها اتفاق میفته حرف ساده ای در اینجا داره میزنه دیگه دروم که زیتلیش گایت سیستمه کلیت این در اینجا سیستم این تجمیع هم‌نواسازی این ها و این تمایزهایی هست که خود رو داره در عالم روی جامعه به خودش میجا سیستم همون چیه؟ تمامیت همون توتالیتی زندگی اجتماعی که ما داریم توتالیتیه همون تمامیت همون کل همه این گامهاییش که روح داره برمیداره اول میشه خانواده بعد میشه جامعه بعد میشه دولت حالا بعدم خواهیم دیدی که میشه کل جهان یا به تبریخه گرچی روح جهانی پس به این معنی متوجهش بشیم این واقعیت که پهنه اخلاقگرایی سیستم این عقلانیت آن را تشکیل می‌ده بدین تعریف پهنه اخلاق گرایی من دیگه میگم اخلاق گرایی که خیلی پاتی پاتی نشه ولی متوجه باشید دیگه که داریم الان چی حرف می‌زنیم وقتی از اخلاق گرایی داریم بدین تعریف پهنه اخلاق گرایی آزادی یا اراده ای است که در مقام ابجکتیویته در خود و برای خود موجود است پس بیش از هر چیزی ما دیگه الان وارد قدم رو رود عینیش روح خودش اینیت دهد. پلاستان در اون علم روی تاریخیم، در اون علم جامعه جامعیم، در اون علم روی زندگی اخلاقی هستیم. اینجا علم روی اوبژکتیویت هست. به این ترتیب پهنی گرایی، آزادی یا اراده است که در مقام اوبژکتیویتی در خود و برای خود وجود دارد. همچون دور ضرورتی که اناسر آن نیروهای ای هستند که بر زندگی افراد حاکمند. این نیروها در وجود این افراد که نسبت به آنها عرزیان نمود شکل پدیداری و فعلیت دارن. افسوده که بخونیم باز منظور هگر روشنتر میشه. از آنجا که صفات اخلاقگرایی مفهوم آزادی را تشکیل میدهند و ته حرف هگر که آزادی فقط در دل این زندگی اجتماعی، در دل این اخلاق اجتماعی معنا دارد. و همه این خانواده و جامعه مدنی و دولت اینا در نخایت در اون قایتال غصفای خودش قراره که ایده ای آزادی ایجابی نه آزادی سلبه و لیبرالیش که هنوز فهم ما از آزادی رو محقق بکن از آنجا که صفات اخلاقیرهای مفهوم آزادی رو تشکیل میدهند جوهریت یا ماهیت کلی افراد هستند و افراد نسبت به این صفات چیزی جز عرز نیستند یعنی یه رابطه داره به این جوهر و عرز اینجا ایجاد میکنیم جوهر به مسئله سابستنس به زیر زیرنهاد سابستراتوم به معنای یونانی یک کلمه اینچی زیرنهاد دیگه جوهر یک چیز یعنی اون چیزی که در قبال خود چیز درونی ترینه. یعنی به رغم همه تغییرات و تحولات و باد و باران و فلان و این ها این هستی سخت، این جوهر، این زینه ها باقی مونه و معرف خود این چیز بودن ای چیزه که میگه مثلا جوهر این شهی چیه یا جوهر انسان چیه هر هرچی چیه ببین؟ یعنی اگر انسان رو از همه عرضیاتش هم و امر عرضی هنی چیه یا هم رو متغیلی. منگو واسه تاریخ فرهنگ فلان, فلان اگر از همه عراضیات فرض کنید انسان رو ازش کنید تهش چی میمونه که انسان به ماهو و انسان یا هر شی به ماهو و شی رو میتونید به اتکای اون توضیح بدید در نهایت میشه جوهر به مساله سابستراتوم دیگه یا زیر نهاد مثلا چه می‌دونم بگین که شما می‌تونید انسان رو به حکم اون توضیح انسان اساج شو یعنی انسان ماهو و انسان رو به اتکای اون توضیح بدید و حالا های پیچیده دیگه که وجود داره یا هر چیز دیگه حالا در اینجا هگل داره میگه که ببین که رابطه یه جوهر و عرضی وجود داره فرد عرضه عرضه چیه؟ یعنی اصلا جامعه یا روح عینی یا دولت یا زندگی اخلاقیاتی به زبانهای مختلف هگلی اونه که جوهره جوهر نسبت به افرادی و عرضیات خودش بیتفاوته این های کی میخواد بیاد، های که میخواد بره تو باش، این باش، های که باش برای جوهر فرق نمیخونه ویژگیش، اون اساسش، اون نهادش، اون هسته سختش هرچ که شما میگید همباره باقی میخونه افراد در اینجا اوکوی چی رو دارن؟ عرضیات، یا امور تصادفی، امور آرزی امروز این فرده یکی دیگه. هگل و فلسفی سیاسی هگل به این معنا دارن باید فرد کیه و کی نیست و سوژه‌های های جزئی سوژه‌های های جزئی خوب کردنه خوبی نباشه سوژه های تکیم سوژه های که گوشت و پوست و استخون و تاریخ و زندگی نامه و علایق و عشق و دوستی ها و خاطرات و, و غیر و غیره مشخصی دارن میتقا بوده از به این سینگولاریتی به این معنا حسابه یکی چون در نهایت مسئله چیه؟ سیستم تمامیت این وضعیت یا جامعه اساسی جوهر یا جوهرانگی اینه که میگه باد بمونه اینه که فلسفه باد جوش حرف بزنه نمیتونه دیگه فلسفه راجع به چیزی نمیگه چون امروز یک شک فردا شکل دیگه فلسفه چیزی نمیگه چون نمیتونه بگه فلسفه فقط در باب جوهره که حرف میزنه یا میتونه حرف بزنه در جوهر به مساله‌ی سوژه که خودش داره در طول تاریخ در و این از پیشیدگیوی فلسفه هگلی بنابرای فلسفه یک کلاسیک جوهر که دگرگون میشه جوهر قراره در برور دگرگونی بیسته و ثابت باقی بمونه یا چیزی شبیه این ولی در هگل این خود جوهره که داره به مسابقه یک سوژه دگرگون میشه در طول تاریخی جوهره که در شکوفا میشه در تاریخ کل این چیزی که ما از اول کتاب شروع کردیم فطو بدیم میگه این مومنت هایی که داریم با هم گام هایی که روح داره برمیداره داره چیه اون شدن جوهره گام هایی که جوهر داره به شکلی ضروری برمیداره داره تا بشه آن چیزی که هست برای ما با حرکت جوهری در دیگه سر کار و خب این باز پیچیدگیه حالا فعلا همین اندازه کفایت بکنه برگردیم مت همین بحث ما حالا وجود داشتن یا وجود نداشتن فرد برای زندگی و اخلاقیاتی بی‌تفاوت است و زندگی ابژکتیو اخلاقیاتی به تنهایی دوام دارد. مسائل جوهر فارغ از اینکه افراد باشند یا نباشند یا افراد کی باشند و کی نباشند این زندگی اخلاقیاتی مسائل جوهر برخسازنده خود جامعه وجود دارد و نیرویی است که برای زندگی افراد حکومت می‌کند یعنی جامعه بر روح اخلاقیاتی یا روح عینی و افراد حکومت می کنن و اونا هدایت به دست خودش انگار این سو و اون سو جا خیلی میشه یه تم جامعه گرایی یا جامعه سالاری رو مثلا در هیگلید این جامعه نسبت به افراد قولبیت انگار توگوی هستی شناختی داره. اما این باز در نوعات با روش هیگل نمی کنن. تون در روش دیالکتیکی هگل کل فقط از منجای اجزا وجود داره و اجزا هم فقط در دل کل که بنا دارن اینجا شما یک جزم جدار ولی اینجا میبینید که داره قش میکنه این ور کل یا همون جامعه روح عینی قوانین و نهادها وجود دارن بر فراز فرد و اصلا بر فرد دارن حکومت میکنن اصلا بر فرد اینجور استیلا و سیطله داره. بنابراین زندگی اخلاقی همچون ادالت ابدی یا خدایانی که در خود و برای خود وجود دارند برای ملت ها نمودار شده است. و کوشش های بیهوده افراد در براور اینها چیزی نیست جز بازی هم باشه. یعنی فرد رو عملا تبدیل به بازیچه دست نهادها ها و قوانین کلی میکنه که همچقدر همین فرد تقلا کنه که خودی نشون بده در برابر این عمرو کلی که حالا در قسمت ها و قوانین فراده است خودشونشون میده انگار در نهایت محکوم به اینکه شکست بخوره خب اینجا تا یه حدی هم میشه روح تراژدی یونانی رو انجام دید دیگه نه روح تراژدی یونانی چیه کدام نیروها در تراژدی یونانی دارن با هم می‌جنگن تراژدی آنتاگونیسم دیگه نه آنتاگونیسم چی و چیه البته یونانی‌ها میدید فهمید از آزادی که نداشتن چون هرچیز مفهوم تعریفتون از هر چیزی میبرسه ولی از آزادی نمیبرسه چون چیزی رو آزادی وجود نداره یا حتی مفهوم فرد هم شبه این مفهوم سوبژکتیویته که خیلی ببینید اصلا تفاوت ما با فرهنگی باستان اینه ما میدونیم سوبژکتیویته چیه یا حق سوبژکتیویته چیه اونها نمیدونن صح؟ بنابراین که اصلا تصوری از آزادی فرد و سوبژکتیویته و همه این منظومه مفهومی در یونان وجود نده. یا خیلی در بی‌تایم واقعا سرطان چون نثفه ها شون. برای همینه که فرهم شکست می‌کنه در تراژدی از حالا شما به هایی که وجود داره حالا ضرورتایی که ناشی از قوانینه ضرورتایی که ناشی از اراده خدایانه ضرورتایی که از دل جو تقدیر یا سرنوشت یا هر شبیه به این میاد اما خب مسئله همینه اینی که در این تراژدی شما به رقم پیروزی تقدیر یا تفوق ضرورت سوژه رو داره سجود داخل موضوعی که من سوژه نیستش چون سوژه با آزادی چه میشه و این سوژه هنوز آزاد نشده یا هنوز نمیداند که آزاد است. یعنی نطفه های اون چیزی که بعداً در مسیحیت به سمر می‌چینه دیگه. یعنی که یعنی آزادی که مسیحیت اولین بار معناش میکنه انسان میتواند آزاد باشد. البته نه در مقام آزادی که مسیحیت ارزش حرف می‌زنه آزادی شهروند رو پلیس نیست. یعنی هر چیز یه آزادی درونیه. آزادی ایمان داشتن هم. یا به تعبیر دیگه به شکلی پارادوکسیکال آزادی تسلیم شدن هم. به روح القدس امر مقدس هر چیزی شماش میشه. صورت تا جایی که به بند 145 ما مربوط میشه شما با همون هگل آشنا سر قابلید. هگلی چه در نهایت حکم میده که فرد پیش پای امر کلی هر که هست جامعه در اینجا قوانین و نهادها در اینجا دولت در اینجا هیچ ای چیست هر آینه همچون موجی که بی سمر خودشو به تخت سنگ ها میکوبه محف کن خود. قول خودش بازی هم باش بنده 146 جوهر در این خداگاهی بلفل خداگاهی بلفل در اون قدم روی روح اخلاق اجتماعی هم. جوهر در این خداگاهی بلفل خود را میشنازد و بدین ترتیب موضوع معرفت قرار می جوهر اخلاق گرایی و قوانین و نیروهای آن از یک سو تا آنجا که هستند به بالاترین معنای کلام خود بسنده اند بدین ترتیب مرج و قدرتی هستند همین نهاد و قوانینی که دیمسایی صحبت میکنم مرج و قدرتی هستند که بنیاد آنها بی نهایت از وجود طبیعت است. یعنی الزامی که طبیعت با الزاماتش و زورتاش تریفت میشد در میگه ببین زندگی اجتماعی درون نهادها و قوانین حتی از طبیعت هم استارت و به این معنا الزام آورتره خورشید ما کوه ها ها و تمامی چیزهای طبیعی اطراف ما هستند این چیزها در ارتباط با آگاهی این اقتدار را دارند که نه تنها در درجه نخست موجود باشند بلکه طبیعت ویژه دارند که آگاهی آن را می شناسن. و به یاری آن در رفتار خود با این چیزها برخورد خود با این چیزها و بهرهگیری خود از این چیزها هدایت می آگاهی در نسبت با طبیعت این توضیحش حالا قلم روی روح قلم روی قوانی قلم روی نهادها اختدار قوانی اخلاق در بی نهایت بیشتر است زیرا چیزهای طبیعی تنها به صورتی تماما بیرونی و پراکنده اقلانیت از خود نشان میدهند و این اقلانیت را در پس صورتک احتمال پنهان میدارند برو میگه الزام آوری و قانون مندی طبیعت در نهایت جمع بیرونیه این طبیعت نسبت به من و شما در مقام سوژه یا من و شما در مقام آگاهی همیست بیرونی در نهایت با نسبت بهش وجود قسمی بیگانیگی هستی نسبت به طبیعت طبیعت چیزی از آن ما نیست ما در بهترین حالت میتونیم طبیعت رو یا قوانین طبیعت رو بشناسیم تو مقدمه داشتیم اون تفاوت بین قوانین طبیعت و قوانین ق اینجا دوباره داره اون بحث برمیگه داره میگه چرا قوانین حق قانون یا به دعبیر بهتر الزام آورترم یا به قول خودش اصبارترم باید اقتدار بیشتری یعنی هم قوانین حق چون قوانین حق از مجرای خود ما سوچه ها عبور میکنن یا به اتکای خود آگاهی که خودشون رو وز میکنن یا اعتبار خودشون رو تصدیق میکنن طبیعت رواصل که نسبت به ما بیرونی و بیگانه است الزموبریش در قیاس با قوانین حق یا همین جماعی به زمهیت با این روایت کمی تره ببینید 147 از سوی دیگر این قوانین اخلاقگرایانه با سوژه غریبه نیستند همین چیزی گرم بود یعنی بر خلاف قوانین طبیعت که نسبت به ما بیرونی و بیگانه یا به این تابیر این بابا در اینجا غریبه برعکس سوژه نسبت به آنها همان شهود معنوی را دارد میگه spiritual witness در انگلیسیش. همان شهود معنوی را دارد که نسبت به ماهیت خود یعنی سوژه همون اندازه نسبت به خودش شهود معنوی داره یعنی خودش رو به مساوی سوژه میفهمه به گونه بیواسته شهود بیواسته است به این معنی هایی که داریم جبه کار و دقیقاً به همون اندازه بی باسته که خودش رو در مقام سوژه شهود می‌کنه چیزی چون جامعه چیزی چون نهادها و قوانینی که درون اونها داره زیست می‌کنه و اصلا با اونها داره خودش رو تعریف می‌کنه یا می‌تونه از خودش تعریفی به دست بده به همون اندازم از وجود چیزی فراتر و بزرگتر از خودش یعنی قانون یعنی نهاد یعنی فرهنگ یعنی جامعه یا همین ستشگایت آگاهی داره یعنی این انگاد درونیه و اینقدر با فرد این همانه این دیگه هگل داره کلی فاصله بین فرد و جامعه رو برمی‌داره یعنی مثلا شما نسبت به جامعه خودت در ایدئالیتی که هگل در طرح ایدئالیته ایدئالی که نمایی آرمانی و انجایی داره ترسیم می‌کنه اساس شکاف بین فرد و جامعه نیست یعنی فرد به حکمی که در جامعه در رزیست می‌کنه اسم جامعه خودش قرار نمی‌سازه بیان می‌کنه چون کاملاً قراره که احساسی در خانه بودن بکنه والا البته این طرق ایدال هیگل و فکر بکنم یکی از جاهایی که جامعه شناسی با هیگل مرز داره همینجا چون اگر فرد و جامعه این همان باشن چه اتفاق میفته؟ فردی که به تمامی جامعه رو درونی کرده بود دیگه به این معنی چیزی برای شناختن وجود نداره چون جامعه شناسی از دل این فرد تخفتاده یا بیگانه شده با یه جامعه ای که داره هر روز نسبت بهش تر میشه. به این معنی جامعه شنسی خیلی دل یه جود پاتولوژی ساخته شد به نظرم پاتولوژی مدرنیته مفاهیم پاتولوژیک رو ببینید شما از کلاسیکا میتونید ببینید مفاهیمی که میخوام بگم ببینید فرق و جامعه یکی نیست دار اختلاف، یه جود داریم بسط اگه ما با مارکس میگانید پتشیز یا هر چیزی شبیرهی فردی که احساس نمی کنه. خونه خودش تو جامعه شن مستقلی ازش پیدا کرده و اصلا انگار داره سرکوبش میکنه انگار داره میخورتش تیش انگار داره لهش میکنه زیر زیمل از منظرای مفهومی شبیه به چی تراژدی فرهنگی. اون ابتدای مقاله کلام و حیات ذهنی رو اگه نخوندید بخونی زیمل رو به خاطر بیارید. میگه کلام شعر نیته فقط تا جایی وجود داره که داره تقلا می‌کنه در برابر که می‌خوان رو به مقامد کنه اصلا اینکه کلان شهر برای زیمل همون فضای بلعنده که فرد از فردیت بیندازه و اون رو در حجمه ای از نیروهای یک سانساز منحل می‌کنه. در وبر باز هم همین داستان شما دارید فهمه پاتولوژیکی که او از خود سرمایه داری داره و از اون مهمتر شاید از بروکرسی داره اصلا اینجا جوز که فرد با جامعه در آش فرد اندازه که نسبت به خودش آگاهی داره نسبت به جامعه هم آگاهی داره و مثلا فاصله بین خودش و جامعه هست نمی‌کنه تو ببرم این داستان رو ایزن در دورگه حالا این درویه حالا بعدم بهش فکر کنید نشوف باش موافق یا مخالف بشید چه جوامعی به چند جامعه هم چیزی که یونیووکاله تک صداست روح اما روح در مسیر تاریخی خودش های متفاوتی به خودش میده در مقام فرهنگهای متفاوت میگل تو فلسفه تاریخش به صراحت داره میگه این اینجوری هم نیست که همه فرهنگهای روح ازشون عبور کرده کش اومدن در فرهنگ مثلا آلمانی به سرانجام خودشون رسیدن روح تو فلسفه تاریخ قلمروهای ترک میکنه به حال خودش رها میکنه وقتی هایگل در از شرق حرف میزنه، بر از شرقی حرف میزنه که همین هم هست. یه زمانی از اونجا شروع کردن از, از ما دیگه. با ما شروع شد، با تمدن امپراطور خهامنشی شروع شد. چی شروع شد؟ دیالکتیک کل و جزء. امپراتوری که کل درش وجود داشت، ولی خب اجزام درش انگار این نفسی بکشن. این فهم هگل از امپراتوری خهامنشی دیگه. میگن هندی اینو نفهمیدن، چینی ها اینو نفهمیدن. اصلاً که بیرون تاریخ آمریکا که مال آینده است یعنی اون کسرت رو می‌فهمه اما اون چیزی که داره کلیت پیدا می‌کنه روحه نه جامعه مثلا همه جامعه دارن یکی میشن دارن یه شکل میشن یه جامعه وجود داره یه هر چیز خیلی بیشترش
1: از افراد جامعه این شکلی
0: می‌شن خودشون با چیزی از این حرفا نداره که به ما بزنه میگم شرق هنوزم بدبخته هنوزم میدونی که فقط باور داره که اینا یعنی همون بحث یه نفر آزاده هم شرق نفهمیده که آزادی کلی آزادی همگانی همگان آزاده. هنوز لفظ از بخوام ما فهمیدیم اونم داستان داره یعنی اصلا حرف حقیقی نیست ما داره این وارد یه جهان کلیت یافته می‌شیم. تا یه جایی که مؤخر اخر سیستم جهانی حرف میزنه شاید متفاو این ایده داره وسته میشه. اما امروز ما با این ایده آشنا دیگه در کسبت جهانی شدن. وقتی جهانی شدن حرف می‌زنه بلده سکام تو غلویات های غالب جهانی شدن یعنی یک جهان شدن میگه یعنی تفاوت ها و کثرت ها و اینها دیگه داره در یه چیزی چون فرهنگ جهانی داره انگار منحل میشه امروز اغلب چپگرایان جهانی شدن رو متأله با چی میفهمن یکسان سازی فرایندهای همگن شدن جوامه مثلا به اتکای هم نظم عینی اقتصاد هم اقتدار سوبژکتیو فرهنگ هم اقتصاد هم فرهنگ داره جوامه رو همگن می کنه جوامه رو شبیه هم می کنه. یه چیزی این البته که میتونیم همصدا با هم بگیم که هم نیست جوانه شدن در عین حال که یه چیزهایی داره کلی میکنه فراگیر میکنه پابلیک و آب می کنه و یه سر تفاوت هم داره مجال زور و روز میه یعنی باز ما با بازی دیالکتیک پیچیده جزئی و کلی در فرند های جهانی شدن سربرداری ولی به هر صورت تا جایی که به هگل مربوط میشه وقتی در سیستم جهانی حرف میزنیم می شود به اتکای تام دو مقوله اقتصاد یعنی نظم سرمایه‌داری دارانه که دار جهانی میشه و در همه جامعه به هر حال ما الان جامعه غیر سرمایه‌داری که نداریم همه جامعه دارن با منطق سرمایه‌داری نवल میفهمن به این معنا بله مدرن یک یونیورس سیته در این یه جهان کلیت یافته و جهان شمول و تا حدی هم به اتکای خود فرهنگ فرهنگی حالا رسانه ها دارد اینو گسترشش میده ولی این باز به این معنی نیست که کسرت و تفاوت و تمایز و فرهنگات به تمام کلمه داره از دست میره اتفاقا به اتقای همین نظم کلی سرمایی مجال بروز پیدا کرد امروز هم, هم اندازه که می شود از غربی شدن شرق هفصیت می شود از شرقی شدن غرب هم حفظید. امروز پاپ به پا مکدونال غذای چینی هماندن در, رستورن... در امریکا داره سیرت می شود. و همون اندازه فرنگ مسیحی ها مولانا ملت بیشتر می تا مولانا کتاب دو بعد انجیل مثلا این معنوی رو یا این فرهنگی مثلا دلالیا موغازی و و زن و آینهای شرعی خب خیلی هم متناسب سازی شدن با اون فرهنگ زیسته روزمره مرقه مصامحتن امریکایی در واسطه همین جهانی شدنه که تونستم تنسفر بشن یعنی ما در یه چیزی هستیم توان کاملا وضعه اون که شهر فرنگیه گلوبه که فرنگ سرمایی داری مگنالیزیشن و اینا در باشه چیز نداره. وجود نداری خیلی متکسرتر و چند لایه تر از این حافظ. حالا بشه این داستان مفصلیه که زیل بحث های جهانی شدن و اینا خیلی سرش می شود بحث کرد خب دعویم این بابا رو الان میدونیم چیه لیه برعکس سوژه نسبت به آنها همان شهود معنوی را دارد که نسبت به ماهیت خود و در این شهود از خود باخبر است و چنان زیست میکند که گویی در انصر خود است که از خود آن متمایز نیست رابطه ای که واسطه و حتی از رابطه ای ایمان یا اعتماد هم به این همانی نزدیفتر است نهایت ایدنتیفای شدن فرد با اسطلاع جامعه را داره می کاملا میگه یه رابطه بیواسطه که حتی از رابطه ایمان و اعتماد هم یعنی اینجا با دیگه شو این همانی منه در مقام اون کسی که ایمان میاره با آن چیزی که بهش ایمان میاره البته باید اینجا تفاصیل روح, روح پروتستانتیستی تفسیر هگل از معول ایمان را میمیدیه رابطی بینیانجی بیواسطه بین مؤمن و روح القدس داره میگه ببین، اصلا زندگی اجتماعی از رابطه ایمانی هم ایدنتیفای داره. یعنی اصلا شکافی نیست که این فرد, فرد جامعه، فرد دولت یعنی از همین ابتدا داره مقدماتشو یه جوری میچینه که یکم جلوتر که به شما گفت اگه فرد تخطی کرد از اون روح کلی با قلبی آرام و دلی مطمئن میشه و در ماتتش زد شما بفهمید که از کجا و با با چه مختصات مقدماتی دارین حرف می‌زنه چون پیشاپیش فرد و جامعه رو یکی کرده بود اینطور کاملا با هم عجین کرده بود در در هم تنیده کرده بود که در ادامه مثلا شما نتونید اینها رو جدا کنید و پرسید حالا میگه یه فرد خاص درoverline جامعه خودش قد علم بکنه یا احساس بکنه که در این جامعه در خانه خودش نیست یعنی خودش یکی نیست با این جامعه قدیم بس بیگان هست به این نهادها و این قوانین نقدی داره اعتراضی داره جیغ و داد حواری داره چیکار بکنه در نهایت بتونید که یعقی خود فرد رو بگیرید اون مسئله مشکل در فرده که نمیتونه خودش رو ائنتिफाई بکنه هم همزاد پنداری بکنه با جامعه خودش ها <تصفح> قبلش هم از بعدش هم از خودش
1: خبیه از شما مثلا بگی تو این اما این تو
0: که خب بر سر همینه دیگه سوال بر سر مفهوم آیدنتیتیه این همانی می‌دونم حالا فارغ از بندهای دیگه که به حال هیگل باید در نسبتش با قبل و بعدش طبان خون و سیستماتیک با هیگل و قمی فارغ از این داستان حتی در همین بند هم مسئله سر چیه؟ اینه که هگل آنچنان این آیدنتیتی رو این این همانی رو داره قایی میکنه آنچنان داره اگزاجره میکنه این آیدنتیتی رو که حتی داره میگه ببین نس... این از نسبت ایمانی هم این بیواسطیگی یا بیواسطیگی این همانیه تند و تیستر و سفت و سخت تره. ما با پرسه فلسفی از خود معنای این ای آیدنتیتی سرکار داریم هزینه هاش چیه؟ به تعبیر سالتا چه هزینه هایی باید فرد بده تا با چیزی اینجا در اینجا با قوانین و نهادهای های اجتماعی یا هموزید نشکات یکی بشه این همان بشه ممکنه هگل در اینجا به سراخت چیزی نگفته باشه ولی خود مقوله به نظر از اینجا در رد پاش رفته رفته تمهید میشه این همون مقضی باز شاد باز جلوتر بریم این خیلی خوادتر میشه خیلی خارشتر میشه حتی در ادامه قبلتر هم تون هست دیگه جایی که حتی سر مقوله مردن بود میدونه هگل میگفتش که نمی‌شواد از فرد انتظار داشت که خودشو بکشه یا نه فلان, فلان فلان فقط این حق دولته یا این حق جامعه است به نام خیر کلی یا هر چیزی که فرد وادار با بکنی که حتی خودشو فدا بکنی واسط یا هر چیزی شه بری این تازه حالا شکل خیلی دم دستی قضیه است تو خود نظام سیاسی هگل که حالا بیشتر که بریم از مرحله خانواده رو بکنیم این قلزت این اینهمنی رو خواهیم دید حالا تو نگاه دارین چیز تو این تردیدت رو که ممکنه یه جایی بینیم نه حالا اگر این فاصله بینید یه جایی رسکریت هم میشنسه. حالا من میخوام این وره ور ای بکنم تا ببینیم چی ها توش درمید خب بریم بند ور در بند 148 خب به صراحت ما وارد مسئله وظیفه میشیم که در واقع شهروند اگر تا امرده تو هنوز پای مفهوم سیتیزن جو بساد نیستم من پیش دستون استفاده میکنم اون فرد اما این بار فردی که دیگه, دیگه انتظار نیست بلکه فردی که الان دیگه درون قلمرو پلیسه درون قلمرو نهادها و, و قوانی نه درون قلمرو زیتشگاهیه برای اولین بار مفهوم همین فرد درون پلیس که همون شربانی باشه نه فقط و تنها فقط به اتفاق مفهوم آزادی یا هر، بلکه هم پای اون به اتکای مفهوم وظیفه قرار تعریف بشه یعنی شهروند فقط حق نداره زمان با اون و با همون ذات وظیفه هم داره یعنی این دو تا رو اگل دیگه نمیتونید از اینجا به از یه پیچ دیگه می‌خوره یعنی نه فقط حق بلکه وظیفه نیست اه؟ یعنی این دو تا در بیخ و با هم و در و توامان با هم قابل توضیح هم نه حق رو میشه از وظیفه جدا کردن وظیفه رو از حق این باز به تعبیر دیگه همون دیالکتیک بین آزادی و ضرورت هم هست دیگه اگه حق همون آزادیه وظیفه همون تن دادن به ضرورت هم. یا تن به الزام شهروند از اون حالی که دیگه مفهومی انتزاعی نیست بلکه در اون پلیسه در اون زندگی اجتماعیه و با دیگران در نسبت فقط نمیتونه خودشو و حقوقی که داره تعریف بکنه بلکه همزمان باید از وظایف خودشم آگاه باشه و زندگی اجتماعی هم پیوندی بین حق و وظیفه است آزادی و الزام تمامی این صفات جوهری وظایفی هستند که برای اراده فرد الزام آورند 148 زیرا فرد در مقام سوژه و نامحدودیت ذاتی یا محدود شده از جهتی ویژه از آنها متمایز است و در نتیجه در رابطه با آنها قرار دارد که مانند رابطه اوست با وجود گوهری خود او 249 رو سریع ببینید افسوده شروع ببینید که ادامه همین بحثه وظیفه تنها اراده خودسرانه سوبژکتیویته را محدود می کند به این معنا وظیفه همون چیه؟ مدت هاست می دونیم آن چیزی که خودسرانیگی ارادی سوبجیکتیو رو محدود میکنه و این اراده رو ملزم به تبعیت از تعیون مندی خودش میکنه اسمش در هگل هست نه یه بار دیگه نزد هگل ارادی سوبجیکتیو به در گام هایی از گام های اجتماعی خودش خودش رو به دست خودش محدود میکنه خودش رو متعین میکنه تن میده به یک امر متعین تن میده به یک یعنی خودش رو محدود سازی میکنه خودش رو متعین میکنه به دست خودش و به این معنا خودش رو ملزم میکنه که بر وفق این تعین یابی و این محدودیت یابی عمل بکنه هیگل از همان اوایل اولین بندها اسم اینو میذاره
1: اسم رو میذاره
0: اسم همین اسم این اراده سوبژکتیو محدود شده به یک تعین مشخص یعنی اراده
1: که اراده
0: اراده ای که پذیرفته دیگه هر کاری نمیتونه بکنه خودش خودشو محدود کنه باید بگه چیزی تم بده دیگه بچه بهتره که به چیزی تم بده که از درون خودش برامده این چیه اسمش رو بگیم با همین بندم نوشته تقلبم بکنید قبوله چه چی؟ ایجا. آزادی ایجابی که نه؟ همینجا هم میگی آخرش بخونیم با هم وظیفه تنها اراده خودسرانه سوبشکتیویتر را محدود میکنند ایجا. یعنی اصلا آزادی ایجابی به زبان هگیلی الان دیگه میدونیم اسمش میشه وظیفه تنها سوبجیکتیویته را محدود میکند و تنها با خیر انتظایی برخورد پیدا می‌کند که سوبجیکتیویته بدان چنگ زده است هرگاه مردم میگویند که میخواهن آزاد باشن معنای این گفته نخست این است که مردم میخواهن به معنای انتظایی آزاد باشن یعنی همون آزادی سلوی یعنی خودشون از شر هرچی که اونا رو متعین میکنه و محدود میکنه و ملزم میکنه و موظف میکنه و خلاص کنن من همون من هیچ چیز تن نمیدم من به هیچ چیز, چیز واقعی نمی‌نه من خودم در واقع هیچ چیز موظف و ملزم نمی‌ندم اما همه حرفی گل اینه که این یه مومنته و یه مومنت ضروریه بله باید بر این گامه باید برداشت این گام ضروری سلبیته آزادی رو باید برداشت که در واقع همون گام نفی سلطه است نفی تن دادن به هر امر الزام آور بیرون از ماست اما این نسب نصف راه دیگه از اینجا به بعد بله. این خیلی خوب ولی از به من بگو به چی تم بیدی یا حاضری به چی تم بدی. و هر گونه تاین شوندگی و بخشبندی در درانو دولت محدودیتی بر این آزادی به شما رو باز داره هگل اشاره میکنه به همون فهمش از انقلاب فرانسه و دوره ترور رو نمیدونم دونم جاکوب که فقط خودشو با من در واقع آزادی منفی تعریف میکرد که برای هگل همون روح ویرانگری بود. روح تن زدن از هر محدودیتی. از این جهت وظیفه محدودیت آزادی نیست بلکه محدودیت آزادی در حالت انتزاعی یعنی ناآزادی است. این محدودیت به معنای رسیدن به وجود بنیادی است، دستیابی به آزادیه. بنده صد اخلاقی برک نه بلک بلک بلک. بلک بلک بلک. اخلاقگرایی در صورتی که ویژگی طبیعتاً تعین شده فرد در مقام فرد باستاب یا بد فضیلت خواهد بود و از آنجا که فضیلت نمودار چیزی جز بسندگی بسیط فرد نسبت به وظایف محیطی که فرد به آن تعلق دارد نیست امر اخلاقگرایان درست کاری خواهد بود خب اینجا داره از نسبت بین زدلشگایت و فضیلت سخنگیر و اینجا که باز شما روح کی رو کدوم بابا رو و اخلاق و فضیلت ارستویی رو میتونید ردپاش رو بیایید اما فضیلت در تعریف هگل چیه همینجا در همین تعریف سادش خیلی و سادش مثلا فضیلت هیلی به این معنا در پیوند با عمل بر وفق ای که از اینجا بعدش مهمه که همچنان ارتویه با جامعه که که محیطی که فرد در آن قرار گرفته در، تطابق یعنی وظیفه‌ای که هگل در ازش حرف میزنه در نهایت یک وظیفه برامده از جامعه است برام وظیفه برآمده از زندگی در رکلشکایته یا همون روح اینیه دست و غذا در همین بند هگل اشاره به این مسئله میکنه در پاراگراف دوم صفحه 240 اما چون فرصت نیست من نمیخونمش ولی من زال نخونم 24 بندا حالا یه لحظه فقط ببینید من سری بخونید رفیق اصلا فرصت ندید از اونجا که فضایل امر اخلاق گرایانه در مصادیق ویژه‌ای از اونجا که فضایل عمر اخلاق گرایانه در مصادیق ویژه آن هستند، پس فضیلت رو فقط در اون زیدنشکایت می شود تعریف کرد یعنی فضیلت فقط در آن شهر منظوره. در زندگی با دیگران یعنی من ف... زمانی فضیلت من دان زندگی می که به وظیفه خودم در دل شهر عمل کنم از این حاله که چنین یا چنان شهروندی هستند، در چنین یا چنان موقعیتی که چنین یا چنان ها؟ از آنجا که فضایل، امر، فضایل، امر اخلاقگرانه در مسادق ویژه هستند. نه در نسبت با وظیفه‌ها ها هستند که فضایل تعریف میشن. فضیلت من در مقام معلم، فضیلت شما در مقام دانش آموز، ما هر موقع اینو میگم مثلا یه حالت خیلی بدی به دست میده. ولی خب، به حال، نقشا دیگه. از این داستان و چون در این جنبه سوبژکتیو نامتعینند اصل چندی بیشی یا کمی در تعین آنها نقشی خواهد داشت بنابراین بحث در آنها آن کمبودها یا شرارت هایی که ضد آنها هستن در بر گیرد مانند فلسفه هرستو که هر فضیلت ویژی را به حد میانه زیاد روی در عمری و قفلت از همان امر تعریف کرد اینجا که در از کمیت فضیلت بیشی یا کمی در نسبت با همین ماجرای حد وسطه یعنی یه طیفیه انگار که یه سرش زیاده روی و استرافه یه سرش غفلت و کمبود و چه میدونم هر چیزی فقدانه یاسیش افراطی استش تفریده وسطش هم اعتداله
1: این که این کافی نیست ادامه همین که
0: نه مسئله عمده اینه که هگل به رغم اینکه در اخلاق خودش ارسطوییه اما چیزی بیشتر از ارسطو بع صورت این چیزی که الان برای بحث ما مهمه و من فقط همین قدرم اینجا میخوام که مش دست بذارم نسبت فضیلتمند بودن و ادای وظیفه به عنوان شهروند یعنی زمانی که شما به عنوان شهروند در مقام شهروند به وظیفه ابژکتیو خودت عمل بکنی یعنی در اینجاست که فضیلتمندانه عمل بود. 151 بسیار مهمه برای بحث ما اگر امر اخلاقگرایان یعنی به سادگی و همچون شکل همگانی رفتار افراد این مهمه شکل همگانی رفتار افراد زندگی اخلاقگرایان یعنی. یعنی در غلم روی زیدلیشگایت هر کسی هران کاری که میخواد رو انجام نمیده دیگه هر چیزی سامانمندی و به خودش شده. یعنی هر کسی انجام میده داروند. و به این وقتی می... از شکل همگانی رفتار رفت میزد به این است که همگان یک ک به این معنی هست که کنش همهگانی میشه بلکه آن کاری رو که باید در معوام شرفاً انجام بدن انجام میدن یعنی سادش دیگه های که وظیفش انجام میده وظیفه ها هم بر حسب جایگاه ها هم متفاوت. ولی اون چیزی که کلیه چیه ادای است که کلیت میبخشه و وحدت میبخشه و هدفمن میکنه اصلا زندگی رو یه سامان اجتماعی داره زندگی جامعه یا شهر نمیپکه، وانه میره از هم به این دلیله که هر کسی فضیلتمندانه و وظیفش تن میده. یه بار دیگه. اگر امر اخلاق به سادگی و همچون شکل همگانی رفتار افراد با فعلیت آنان یکسان باشد یعنی اکچوال لایز شدن فرد در مقام شهران همان ادای وظیفش باشه در حیرت عرف نمود پیدا میکنه یعنی قلم روی زندگی اجتماعی کاست عرف ها، رسم ها، رسوم هگل میخواد اینجا به یه تعبیل اعاده حیثیت بکنه از عرف اما حالا با دبینیم عرف چیه صرف آن چیزی که به حکم تاریخ و سنت و اینا هست برای هگل لزومن عرف پذیرفته نیستش حالا بریم جلو در حیات عرف نمودار میشهد و عادت امر اخلاقی همچون طبیعت سانوی نمود میابد دوباره پیوند مفهوم سکن نیچر با مفهوم حبیت طبیعت سانوی هیلی همان زندگی در سیطره عادت هاست و خود عادت هم چیزی نیست جز همون عرف و این هم لزومن به معنای کنش های مکانیستی نیست تو ما وقتی از عادت حرف خود به خود یاد نوعی از چیز میفتیم دیگه کنش مکانیستی، کنش خود به خودی یعنی کنشی که فاقد هر شکلی از تفکره با هر شکل از رفلیکشنه یه علبوه که اینوار داره به حکم عرف بودنش به حکم که به بخش از فرهنگ تبدیل شده یعنی عادت شده داره تکرار میشه اگر باز بخواد عادت رو در حد بین طبیعت و روح نگه داره طبیعت چیه؟ همون قلم روی کنش های الزاموار ما که دست ما نیست unreflectedه دیگه کنش های طبیع ما unreflectedه یعنی بازندیشی نشده است به حکم غرایزه به حکم حوث های حکم خواهش های چیم دام هر چیز فیلم کن باید ازش فاصله گرفته یعنی از ساحت انگیزش های طبیعی باید فاصله گرفت ولی عادت هنوز یا همون second nature هنوز وارد قدم روی سپریت یعنی وارد قدم رو رفلکشن ناق یا خداگاهی بلفل هنوز نشده این حد استوهایی باید این, این دوتاست برای همینه که second nature پس پریمیوری نیچر نیست، سکن نیچره، ولی هنوز نیچره. هنوز روح نشده. اینجا قلم روی کاستم هاست. اینجا قلم روی آدات. و البته باز مثل همه دیگر صورت بندی یه هگیلی گامی ضروریست برای گذار به قلم روی روح. یا سوژه های آزاب. یا کنش هایی به تمام رفلکتت شده. بازندیشی شده. حالا خودم حطم بخونید باز هگیل روشندترش م و عادت امر اخلاقی همچون طبیعتی ثانوی نمون میاد که جای اراده نخستین و مطلق را میگیره عادت میگه جای طبیعت رو میگیره یا جای اراده طبیعی رو میگیره اراده طبیعی در اونجا چیه کلمه دقیقی که ویگل به کار میبره خود سرانگی آربیتررینیسه خود سرانگیه بل هوسی میشه ترجمش کرد و جان فراگیر یا ساری در همگان معنا و فردیت وجود فرد میشود جان فراغیر یا ساری در همگان معنا و فعلیت وجود فرد می شود یعنی فرد در ساحت کاستم ها دیگه فقط فرد نیست از خلال همین کنش های که از جنس کاستم از جنس ارفن، از جنس فرهنگن از جنس رسل و رسوم عملا با چی؟ با این روح همگانی هم گرف میخوره. چون اورفیس ارف برای همگان فرهنگ چیزی همگانی این اینجا هست که ما از ساحت ایندیویجوالیتی فراتر میایم در ساحت کاستم میگه فرد نیستیم که من حسب اراده های سوبژکتیو و جزئی خودمون عمل بکنیم بلکه بر بخ یه چیزی چون الگو عمل میکنیم اما عادت که همگانیه چون از جنس عرفه و عرف هم سوشیاله اجتماعیه جمعیه این روح زنده و حاضر همچون جهان است و تنها بدین سان است که جوهر روح وجود داشتن در هیئت روح را آغاز می کنن. این از اینجا به بعده که به واقع روح می رود که آغاز کن یا روح وارد ساحت خودش میشه. این از سکن نیچر ما وارد روح می به در چون از اینجا به بعده که قرار اصلا سوژه آزادی شکل بگیره که البته سوژه آزاد خود سری آربیتری نیستش بلکه سوژه است که خودشو در هماهنگی با وظایفش به عنوان شهروند در بیوند با دیگران در دل پلیس تعریف میکنه دیویست خط سه که کندیم اما باز بهش برگردیم حالا دوباره بر میگرده به اهمیت مفهوم چی؟ اجوکیشن یا همون پیداگوژی یا همون بیلدون تربیت یعنی هنر اخلاقی ساختن انسان و الان دیگه میدونیم اخلاق ساختن یه چی؟ یعنی هنر در هماهنگی گذاشتن اراده جزدی هم با ارادی کلی. یعنی هنر ادا کردن وظایفم هم برماغام شهرون و همه این یعنی عمل کردن برای وفق خیر در همواره قرار خیر آم باشه جمعی باشه common good برای این تربیت، آموزش، بیلدونگ، هر چیز شبیه این کارش همین فرد رو از پوسته فردیت خودش که در گام نخست هموار بر وفق طبیعت خودش عمل می‌کنه همون درایو هاش، رانه‌هاش، غرایزش، خواهشاش فراتر میره، گرهش بزن به ساحت امر کلی که همون ساحت شهروند بودن باشه. من فقط فرد نیستم، بلکه همزمان ما هم هستم. به این دلیلی که دارم با دیگران زندگی می‌کنم. باز به خاطر بیارید اون دعوی هگل در فلسفه نوسهریه. من همزمان ما و ما همزمان من. این که بین من و ما طبیعت یعنی هنر اخلاقی ساختن انسان این هنر یا یعنی آرت یا یعنی فن هر چی آدمیان را موجوداتی طبیعی میبیند و به آنان نشان می‌دهد که چگونه توانند بار دیگر متولد شوند و چگونه طبیعت نخستین آنان می‌تواند به طبیعت ثانوی یعنی طبیعت اسپریتوال همون روحانی تبدیل شود اصلا کار ادویکیشن در واقع ایجوتیت کردن خود نچرالیتیه ماست یعنی این طبیعی بودنمون رو باید بارور بر بکنه که از خودش فراتر بیاد و به سکند نیچر تبدیل شه به سوژه ای که فقط در بند اون طبیعت نخستین خودش نیست بلکه تن میده به چیزی چون طبیعت ثانوی همون عرف همون شما بگو ارزش ها و هنجارهای اجتماعی باشه که ما در کسبت عادت اونها رو درونی میکنه و این رو هم تربیت خارجی تن تربیت هم فقط تربیت مدرسه و اینو نیست. وقتی هگل درس ایجوکیشن 17 رو خوندیم دیدیم فصل فلسفه بیشتر هر چیزی وظیفه این ایجوکیشن واضحه کیه؟ تو هگل خانواده است. هنوز ما می دیگه ما وارد ساخت اهمیت یا یه مثلا نظام آموزش مدرن، مدرسه و اینا که نشدیم که. خانواده است که تربیت می‌کنه. خب فصل بعدی خانواده مثلا فرازش جو کودک. کودک در خانواده. مثلا چه در مادر چه جوری باید کودک در خانواده بار بیارن که تعریف بشه. پس این ای که حالا دیگه جرعت داره دست نه باباها رو ول بکنه و بره بیرون و بشه شهروند این چه پیچیدگی دیگی هایی داره این داستان برای این خود این تربیت رو هم شما در درجه اول به مسابقه تربیتی درون اون خانواده باید بفنه نه معنی مدرن امروزی کلمه به گونه ای که این سپیرچوالیتی حالا ترجمه کنه معنویت برای آنان عادت ش یعنی در کسوت نوعی عادت یا همون حبیت افراد ترقیت پیدا بکنن یعنی کنش ها تبیل بشن به کنش های عادتواره که بازم یادتون باشه مرز بین کنش های خودنگیخته طبیعی و کنش های بازندیشانه اقلانی جایگاه توپولوژیک خود عادت در نظام هیگر یعنی بین چی و چی عادت نه از جنس کنش های طبیعت انسانی ماست نه از جنس کنش های تماما خداگاه شده اقلانی ماست و سطح دیگه میان اراده طبیعی و اراده سوبجکتیو در عادت از میان می رود بین اراده طبیعی که همون خودسرانگی باشه و اراده سوبجکتیو که در اینجا منظور همون اراده های اقلانی فردی باشه در عادت از میاد و مقاومت سوژه دقیقاً کلمه resistence of the subject ده. که این گذاشته چی؟ پایداری زندگی حالا از میاد و مقاومت سوژه شکسته می شود. از این جهت عادت بخشی از زندگی اخلاقی است. مثلا بخشی از زندگی اجتماعی ما، عادات ما در اون جامعه، در اون شهر، در اون پلیس. یعنی اون عمل ما بر وفق عرف دیگه به زبان هیگر. ولی هنوز با داوری این عرفا فاصله داریم. و همه بدبختی ما اگه این باشه که همه رفت به حکم این عرف مزخرف اجتماعی، حکم چیزهاییست که از سنت و فرهنگمون عادتواره در ما درونی سازی و نهادین سازی شده چی؟ هگل اما در اینجا خیلی دق دق دقیقی داوری در دق قبال اعتبار خود عرف رو در اینجا میده نداره فقط داره شعن مثلا هستی شناختیه و به تعبیر انسان شناختی اورف پس عرف در آدم انسان شدن و در شهروند شدن و چه نقشی داره میکنه؟ اینجا در جایی میافته. نه راجوی داوری اخلاقی و سیاسی در قول خود عرف. گویا حسین گفت معتبر هست اینجا پرسشش دغدغش پرابلمش این نیست. ولی ما میشین از خودم بپرسیم. واقعا شرط اعتباری عرف چیه؟ یک کنش عادتواره چیه؟ پرسش رو نگه داریم. از این جهت عادت بخشی از زندگی اخلاقی است. همون که بخشی از تفکر فلسفی زیرا لازمه تفکر فلسفه این است که سوژه به گونه تربیت یابد که در برابر خیالهای خودسرانه مقاومت کند و این خیالها باید مفهوم شوند و باید برانها چیزه شد تا راه برای تفکر عقلانی بوشوده شوند بله با متودولوژی متدولوژی گل وقتی از خواهی اومدنه و ظهار و
2: دوی این که می کنم که بود درست آخری توی اون یه, یه منظومه تکنولوژی که آدت بود شهر بود و آموزش بود اینا به لازمی ششناقی نسبتی کلی به جه
0: شهر به نظرم بتر زیاره عرف
2: آها نه نه جدا از اون مهارم توی اون زبون گوانهای و اعتراض مستمیم با بانه به مندان سکنابوزیدن بره <متصفح> این تو هرگز عادتاره نخواهی داشتن یه در مقره اول سکنابوزیدن بگوزیدن چون مستمیم این واجه عادت از سکنابوزیدن و اقامت داشتنی و نسبت بیلدون و بورگ یعنی نسبت آبوزش و شهر <متصفح> یه چارتایی ده و ویر همینطور رومان زمیر ما که من فکر می‌کنم با حتی در نظره یکی از زبانشن هست گولن هم بود یعنی ما ای نگر می <میدن> این نخواهم مگر گولن رو شترا گزیدگی باشه این سه تا چهار تا من رو که پیش کنم به روحیی که چون من اون
0: تیکاش رو به زبان ایرانستان الان الان خیلی بیسرم آره مرسی که کردی ولی خب من چون نمیدونم زبان آلمانی نمیتونم پیوند رو برقرار 153 حق افراد نسبت به عزم یا تسلیم سوبجکتیو خود برای رسیدن به آزادی در صورتی تحقق میابد که آنان متعلق به فعلیت اخلاق گرایانه باشند زیرا یقین آنان نسبت به آزادی خود در چنین اینیتی حقیقت دارد و در قلمرو روی اخلاق است که افراد بگونی بلفل صاحب جوهر خود و کلیت درونی خود هستند حالا در دو فراز بعدی به سراحت منظور رو بیان میکن فيلسوف فيسوبرسي خواست که او را درباره بهترین راه تربیت پسر خود در زمینه مسائل اخلاقی پنده‌هن فیلسوف چنین پاسخ داد او را تبهه دولتی بساز که قوانین خوب دارد افسوده آن تجربه های تربیتی که ضمن آنها آدمیان را از زندگی عادی این دوران جدا می کنند و آنان را در روستا پرورش می دهند منظورم امید رسوه تجربه های بی‌بودند زیرا نمی آدمیان را به گونه موفقیتو میز از قوانین جهان جدا کرد حتی در صورتی که لازم باشد بچه‌ها در تنهایی تربیت شوند نباید چنین تصور کرد که نفس جهان معنوی سرانجام راه خود را به درون این تنهایی نخواهد بوشود و قدرت روح جهانی کمتر از آن است که چنین جاهای دورافتادی استیلا نیابد فرد تنها با طبیعت از دولتی خوب به حق خود میرسد و این کل حرفی که این بابا در بند 153 میخواد به ما بزنه اینه که حق افراد برای رسیدن به آزادی فقط در صورتی محقق میشه که درون قلم رو دولت زیست کنن و دولت هم همون نوانده زیدشگاهی ته یعنی آزادی فعلیت خودش رو در جامعه در یک قلم روی سیاسی خواهد یافت یعنی آزادی مفهومی انتظایی رو هوا نیست آزادی باید در نسبت ما با دیگران محقق اما این نسبت ما با دیگران خود درونی یه فرم سیاسی مشخصی به نام دولت معنا داره. و چه خوب که فرد عضو دولتی خوب باشه. عضو دولتی اخلاقی باشه. عضو دولتی باشه که بر وفق قوانین عدالت عمل می کنه. یا به تعبیر هگل در اینجا قوانین خوب داره. یعنی هم به فرد مجال این رو میده که آزادی خودش رو به دست بیاره و علایق و منافع خودش رو دنبال کنه در دل زندگی اجتماعی و هم اینکه شهروند باشه یعنی به وظایف خود نیز عمل کنه یعنی دولت خوب به زمه هگل دولتی که بدون این که بین حق و وظیفه رو رایت کنه هم حق سوبژکتیویته و هم حق ابژکتیویته حق سوبژکتیویته یعنی هم حق فرد به پیگیری علایقش حق ابژکتیویته یعنی همون حقی که جامعه نسبت به افراد داره که چیزی نیست جز ادای وظیفه افراد در تقابل زندگی ایشون این می شود دولتی خوب یا به تعبیر درستر دولت اقلانی آقای هیگر مدعیه که این دولت اقلانی با مدرنتی سیاسی پس و روشنگری در آلمان محقق شده که دیگه بر تعارض بین اراده فردی و اراده همگانی آزادی و الزام یا ضرورت حق و وظیفه فارغ مند هم بر تعارض بین سبژکتیویت و اوبژکتیویت فارغ مند بعد دیگه در اون جامعه یا در جوار اون دولت خودش رو در خانه احساس میکنه. تن به چیزهایی که میده فکر نمی‌کنه که اینها واسش بیگانن. به قانونی که تن میده فکر نمی‌کنه این قانون قانون مزخرفه که فقط چون یه زوری بالای سر ما سوال بود این قانون تن بدید بلکه فکر می‌کنه این قانون چون عقلانیه چون برآمده از ایمننت وی یعنی از گونه درون‌ماندگار از درون خود ذوابت عقل برآمده است می‌باید بشکنه دولتی که قانون خوب دارد به این مرد پنج, و پنج. پس وظیفه و حق در این این همانی اراده کلی و جزئی با هم مصادف می شود جنبندگی و در پهنه اخلاق آدمی در صورتی حقوقی دارد که وظایفی داشته باشد و در صورتی وظایفی دارد که حقوقی داشته در حق انتظایی من حق دارم و کس دیگری وظیفه پیوسته به آن حق دارم و در اخلاق این صرفاً تعهدی است که حق معرفت و خواست من و حق بهروزی من باید با وظایف من وقتت یا یابد و به گونه‌ای عینی وجود داشته باشد. افسوده برده نمی‌تواند وظیفه داشته باشد. چرا؟ چون حقی آزاد نیست و حقی نظری پس پس وظیفه داشتنش هم بلا موضوعه یا بی‌معنا. تنها آدمیان آزاد وظیفه دارند. یا به تعریفی فهم کسی که حق داره وظیفه به گل نمیخواد تنبی جدا سازی اینها از هم دیگه بده در صورت که تمامی حقوق در یک سو و تمامی وضایف در سوی دیگر میبود همه چیز از هم میپاشید یعنی اگه فقط حق در کار بود یا فقط وظیفه در کار بود هر آینه جامعه از هم میپکید یعنی در هر دو سوی کلمه ما با یه جور فروپاشی زر کار داریم. جایی که فقط حق محض وجود داره، شاید اولگوی از جامعه که لیبرتاریان های رادیکال بهش فکر میکنن، با اون سوی قضیه که شاید اختدار اطروزیتاریزم های افراطی بهش فکر میکنن، که نهایتش همون توتالیتاریزمه، هر دو سو چیزی چون جامعه نمیتونه اسوار بشه، شکل بگیره و تصویر بشه. زیرا در اینجا این همانی، اینها این یegan شالوده است که ما باید بر اون اوسوار و این همانیشون یعنی جدای ناپذیرشون در بند 157 مسیری که ما قراره در بخش سوم تئی بکنیم رو پگل سریع غرور میکنه مفهوم این ایده یعنی ایده اخلاق گرایی یا ایده زیتشکای تنها همچون روح همچون معرفت نسبت به خود و فعلیت وجود دارد زیرا عینیت یافتن خود است ایده در زیتلیش گاید قرار ابجکتی بشه در سه مرحله قرار ابجکتی بشه به خودش اینیت باشه الف در ساخت خانواده که همون چی باشه روح اخلاقگرایانی بیواسته یا طبیعی یعنی چی؟ یعنی خانواده وحدت بیواسته و طبیعی افراد. درون قلم روی خانواده هنوز چیزی چون فردیت هنوز شکل نگرفته ما با وجود بی واسطگی و طبیعی بودن وحدت یا این همانی سرکار داریم این جوهریت به حالت از دست رفتن این همانی تقسیم و دیدگاه نسبیت میرسد و بدین ترتیب ما وارد آرمورجامدنی میشیم به زبان ساده‌تر گذار از قلمرو خانواده به قلمرو جامعه مدنی مترادف با پوکیدن اون وحدته یعنی چقدر که در خانواده یکی هستیم فقط عضوی از یک کل هستیم یعنی عضوی از خانواده هستیم و گذار به جامعه مدنی از دست رفتن این اینام این این همه آیدنتیتیا دست میره و ما میشیم فرد فردی درون در شهر یا همون شهروند و تقسیم اینجا اتفاق میفته تمایز یابی افراد متمایز درون در قلمرو جامعه مدنی که هر کدوم نیازها و علایق و منافع خاص خودشون دارن مشترک منافع بودن حالا یا به اتکای عشق یا به اتکای اشتراک در اموال با هم یکی بودن در ساخت جامعه مدنی به واسطه نسبیت یا تفاوت تمایزشون در وضع علایق بر بروقت سلف انترستاشون ابردو کنند. جامعه مدنی یعنی تجمع اعضایی همچون افراد خود بسنده در چیزی که کلیتی سوری دارد و به اختزای نیازهای آنان و به موجب اصول اساسی قانونی همچون ابزاری برای تأمین امنیت اشخاص و دارایی ها و به لحاظ نظم بیرونی برای حفظ منافع جزئی و مشترک اعضا فراهم آمده است حالا خواهیم دید که منظور هگل از نظم بیرونی جامعه مدنی چیه یا به اتکای چه نهادهای جامعه مدنی واجد نظم بیرونیه از هر چیز به اتکای چی حالا خواهیم دید در درسات جامعه مدنی یک پلیس و دو اصناف حالا می‌بینید تعاریف نگل از پلیس چیه و چه جوری پلیس و اصناف نظمی بیرونی میبخشم به جامعه مدنی و کام سومی که برخواهیم داشت این حالت بیرونی به درون باز می‌گردد و بر هدف و فعلیت جهان شمول جوهری و زندگی همگانی که بدان اختصاص یافته تمرکز می‌یابد یعنی در اصول تأسیسی دولت پس یک خانواده صفت تعیین کننده خانواده در مقام جوهریت بی رو روح احساس روح هست نسبت به یگانگی یا این همانی خود یعنی اش اگه جزء اولین کسانی است که حالا با واسطه با عنایتش به سنت بویژه رومانتیسیزم مثلا خانواده و زناشویی و این جور رو نه به مساوی قرارداد سوریه بین مثلا مثل کانت بلکه با منور احساس اولین جایی که اگه فکر میکنه این همانی داره رخ میده یکی شدن داره رخ میده افراد به رغم تقاوت یکی میشن درون قلمرو خانواده است اونم از مجرای عشقه اینا مثلا مفهوم عشق الهی جوان خیلی نشون می‌دیده دیگه اون جایی که فرد با امر کلی یکی میشه اصلا به اتکایش فرد با امر کلی در دایره جوان که در ساعت عشق مسیحایی عشق مسیحی
1: اینجا ملاک
0: مشاوره ملاک همین وزاقت شده می‌دیم شد همین که کلیت دیگونی که رو گرفته تو در اساسی با شناختش دقیقاً همون که تو فلسفه تاریخش ایران میزنه که اولین ورژن های رابطه کل و رو ما در امپراتوری حقا منشی داشتیم رجوع مولانا هم حالا در ساعت زیبا شناسی بگمیم اونجا مسئله اون وحدتیابی و امر کلی به اتکای عشق عرفانی اما باز در این عشق فارغ از که وساطت نیست فرد قرار گم بشه فرد دیگه وجود نداری فنافلا یعنی گم و گور شدن فرد در یک عشق انتزایی اما عشقی که این بابا ازش حرف میزنه در واقع پیوند بین فرد امر کلیه که
1: در
2: درسته درسته
0: اما عشق عرفانی که هگل دار ازش حرف میزنه در همون ساحت بی که عشق باقی مونه قرار نیست که شما به مسابقه گام ضروری ازش فرا بگذارید باید هم میگه با هر شکلی از رومانتیسیز با هر شکلی از ارفانبازی که به حذر و فرد قتم بشه و پایانش امه های فردیت باشه مرزبندی داره و سر میکنه فاصله گذاری بکنه او از عشق به این معناده بدفاع میکنه ولی به مسابقه گام حالا خودشو بخونیم بدین ترتیب سرشت درخور خانواده عبارات از خداگاهی داشتن به فردیت خود در درون این یگانگی یعنی شما هم چنان به فردیت خود واقفی اما این فردیت فقط درون آیدنتिटी و فردیت تو در مقام درون قلم خانواده چیه که فقط عضوی از خانواده باشی یعنی چیزی مستقل از خانواده نیستی عضوی هستی و عضو هم عمر از یه چیزی یعنی خود پیوند خودت رو یه چیز کلیتر و گنده‌تر از خودت و کلانتر از خودت به رسمیت می‌شناسی. همچون بنیادی که در خود و برای خود موجود است. به گونه‌ای که آدمی نه همچون شخص مستقل، آها، بلکه همچون عضوی در آن حضور دارد. پس اولین گامی که ما وارد غلم روی زندگی اجتماعی با دیگران می‌شیم، برای گیا روی خانواده است و قلمرو خانواده هم چیزی نیست جز همون قلمرو وحدت مباشته و طبیعی در این افسوده بنده‌ی خیلی درخشانی رزرف از عشق داره حالا بخونیم جذابه فقط می‌خونیم رد میشه من دیگهش کامنتی نمیذارم چون روشنه عشق به طور کلی به معنای آگاهی از یگانگی من با دیگری است گونه ای که من به خود وانهاده نیستم بلکه خداگاهی خود را تنها از راه چشمی‌پوشی از وجود مستقل خود و آگاهی از یگانگی خود با دیگری و دیگری با خود بدست دست میارن. اما عشق احساس است یعنی زندگی اخلاق گرایانه است در شکل طبیعی ها. عشق دیگر در دولت حضور ندارد. تو دیگه دولت متبر احساس نیست این یعنی رابطه ما و دولت رابطه عاشقانه نیست این یعنی اون جایی که قرار ما به امر کلی گره می‌خوریم درون قلمرو دولت این رابطه کامن رابطه عقلانی کامن از جنس احساسه که همون عشق باشه از مجایعشی که من به دیگری یا بد دیگر. یعنی به دیگری و دیگران در از حالا همسر و فرزندان گirem می‌کنم و برعکس در آنجا یعنی دولت آدمی از یگانگی آه در هیئت قانون آقا است قانون دیگه فردایت نمی‌شناسه که قانون عالم رو کلیه دیگه. در آنجا محتوا باید عقلانی باشه یعنی قانون باید عقلانی باشه و من باید آن را بشناسم نخستین عنصر عشق این است که من نمی‌خواهم شخص مستقل و برای خود باشم و اگر چنین باشم احساس کمبود و ناکامی خواهم کرد انصار دوم این است که خود را در شخص دیگری می آدم و در این شخص باز شناخته می شوم و این شخص به نوبه خود در من باز شناخته می شود. مدام بره رابطه ریکابینیشن رو در عشق دنبال میکنه یعنی من و دیگری چجور با هم در یک ما از مجرای رابطه به نام عشق یکی می شیم بنابراین عشق مهیدترین تضاد است فاهمه نمی این تضاد را حل کنید زیاهی چیزی سرکشتر از این نازک رفتاری خداقاهی نیست که نعف می شود و با این حال من بایدم را همچون امر ایجابی دارا باشم عشق هم محصول و هم قطع این تضاد است عشق در مقام خود این همانی اخلاق گرده بند. حالا بگذاریم از آن اقسان و بحث های بسیار مفصل جذابی که می شود همینجا کرد. در16 به ما مومنتی که یا سه بچی که یا سولی که ما در خانواده با سر خانواده در شکل مفهوم بیواسطه خودم و زناشویی در زناشویی که رابطه من با دیگری از جنس رابطه بیواسطه است و تشکیل کل میدین یا وجود بیرونی همچون انبار و دارای های خانواده و ادارهیان ها. این فقط خانواده مبتنی بر رابطه درونی و بر احساس گونه عشق نیست بلکه یه چیزی بیرونی ابجکتیو هم داره یعنی مال انوال های خانواده جنبه ابجکتیو خانواده است برخلاف عشق رابطه اینترنال خانواده ای. و در پرور نش فرزندان و انحلال خانواده چون در نهایت پرورش فرزندان همون انحلال خانواده است دیگه همون جایی که من در مقام کودک پرورایش پیدا می‌کنم فرد بالغ می‌شم و خانواده ترک تک و خودم باز یه یه خانواده جدید تشکیل میدن به این انحلال باز به تعطیل شدن نه پس این باز ستا مومنتیه که هر خانواده‌ای ظاهرا به زمه هگل تهی می زناشویی مالکیت یا دارایه ها و فرزندان و انحلال. خب مفسوده 161 زناشویی در اساس رابطه اخلاقگرایان هست یعنی در اون الان زیتلیشگایت یعنی درون عالم من و دیگری در گذشته به ویژه در بیشتر نظام های قانون طبیعی به جنبه جسمی یا ویژگی طبیعی زناشویی توجه داشتن در نتیجه زناشویی تنها رابطی جنسی به شما می آمد. و دیگر صفات آن به کلی از نظر دور می ماند اما تعبیر زناشویی به پیمانی مدنی یعنی فکر که هنوز نزد کانت هم یافت می شود به همین اندازه ناپخته است فکر می‌کنم در بند 84 بود که هگل از این حرف که خانواده. زناشویی یک پیمان یا یک قرارداد نیست. پیمان یا قرارداد بشه میشه چی؟ میشه کانتینجنت، یعنی اونم میتونه ببندیم میتونه نبندیم، میتونه باشه میتونه نباشه. میتونه امروز باشه میتونه فردا لغو بشه. ولی هگل زناشویی رو یا تعبیر خانواده داره به مرحله ضروری در تحقق خود روحینی تبدیل میکنه. یعنی گامیست ضروری که نمیشه بر برنداشت. ولیت همین جامعه هست که شما باز دوباره باید شاخکای انتقادی تون هم تیز بشه دیگه وقتی شما یه نهاد اجتماعی تبدیل به یه ضرورت می‌کنید، اون هم ضرورتی تابع صفاتی ضروری یعنی تک همسره یعنی غیر همجنس گرایانه هست یعنی فلان 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 اون موقع دیگه امر تاریخی رو تبدیل میکنه به امر تاریخی دیگه یعنی صفاتی تاریخی رو به اموری فراسوی ت مثلا اگه آقای هگل امروز بود اعتمالاً فکر می‌کرد که به خانواده گرا چیزی نیستن جز خانواده های علیه عقل خانواده که اصلا با عقل جور با زوابط کلی عقل جوردر نمیان یک انهراف هم یک تخطی هم یک هر چیز شیئره یا چرا را دور میریم اون جایی که داره تماما دست بالا رو به مرد میده در خانواده عملا داره همه با فرهنگ حاکم برجوهایی قرن 19 هم حرف میزنه و مثلا با خانواده های متوازن شده امروز که دیگه لزوما مرد درش نقش رئیس خانواده در به اون معنا بازی نمی کنه و زن هم همشهن با مرد نقش پررنگی در بیرون از نهاد خانواده داره باز به گل انگار تخیه هست عقل الزام میکرد همه میخوام بگم باید حواسمون باشه که آن چیزی که هگل به شدت فراتاریخی می نمایاند چقدر خود ریشه در کامنسنس تاریخی زمانه خود هگل داره و که بدی گرفتن اون چیزی, هم چیزی عرف زمانه آقای هگل بوده و او به مسحابه زقابت خود عقل به ما قالب میکنه حالا باز در ادامه خواهید دیده این تعبیر زناشویی به روابط خود سرانه میان افراد شکل قراردادی میدهد و به دین ترتیب به حد قراردادی که به طرفین مربوط اجازه می که از یک دیگر بهره برداری کنند فرو کشیده می شود. تصور سوم که آن هم به همین اندازه ناپذیرفتنی زناشویی را به سادگی با عشق برابر می نامد. خود بگوییم با هیچ یک از اینها می یکی که همه اینهاست و چیزی فراتر از این. اما عشق در مقام اساس از هر رو به روی احتمال گشوده است. یعنی عشق در مقام احساس به روی کانتینجنسی گشوده است یعنی می میتونی دست بده میتونی دست نذنی می چون عاشق نشید. باز عاشق نشی, نشی خانواده چی میشه برای اینه می که دار میگه ببین هیچ چیزی تقلیل اینجا تقلیل نمیشود و حواستون باشه هگل هم در زمانی است که اهمیت عشق در روابط عاشقان در تکفین خانواده داره پر رنگ میشه اینجا پیدا نشاره میکنه میگه میگیم گذشته از اون عصری که خانواده فقط یک تشکیل خانواده و زن و عرف و یه بود که ننبابو میرفتن خاستگاری و میچپوندن افرادو به هم دیگه نقش عشق خیلی مهم شده این خودش یه اتفاق تاریخیه تو ایران هم میتونیم بپرسید مثلا کی به بعد در تشکیل خانواده مقوله خودش یه پایده جدیده هنوز هم هست دیگه هنوز هم برخیلی از خانورده ها دیگه بریت تا تایش دیگه بارد این فضانش ولی حرفی که هگل در میزنه اینه که ما وارد تمدنی شدیم، وارد اصلی شدیم که این گرایش سوبژکتیو افراد به هم دیگه که هم اسمش عشق و هر چیزی که ببین داره نقش پررنگتری بزنه. اما عشق اما احساس اثر رو به احتمال قوی است و این شکلی است که امر اخلاقگرایانه نمی‌تواند به خود بگیرد. یعنی امر اخلاقی عشق چون ضروریه تشکیل خانواده ضروری اگر کل خانواده بزای بر دوش عشق چون عشق خودش کانتینجنت میتونه باشه میتونه نباشه موقع شما بنیان های ضروری خود خانواده رو سوسست کردید اگر به تنهایی اون رو بر دوش عشق و مسابه احساس بگذارید. بنابراین زناشویی رو باید ببینید دقیقتر به عشق اخلاق گرایانه منطبق با هر توصیف که از جنبه‌های گزارا حواس‌پرانی و متلون سوبژکتیو عشق پاک است های سوبژکتیو زناشویی ممکن است به میزان زیادی گرایش ویژه دو شخصی باشد که این رابطه را برقرار میکنند یا بینی و ابتکار پدر و مادر را بانند اینا اما سرچشمه عینی آن رضای آزادانه اشخاص مورد بحث است یعنی متوجه کهگل چرا از اون تصور فئودالی از ازدواج فاصله میگیره. یعنی در ازدواج هم باز رضایت سوبژکتیو خود افراد داخله این در زمانه هایگل کَموش مترقی بود این حرف.
1: که به بعد تا
0: خب به اونم اشاره میکنه. راجع به حق طلاق، جلوتر تمام میگه راجع حق طلاق هم حرف میزنه. اما سرچشمه عینی آن اوبجکتیو زناشویی رضایت آزادانه اشخاص مورد بحث است. اینون حق سوبژکتیویته که یادتونه داره در باره نهاد ازدواج هم میکنه یعنی اصلا هگل لحون ابتدا وارد ساعت زیگلیش میشه در هیچ مرحله نمیخواد بگه به یه ضرورت کلیتر فرد بلا حقه اینجا انجام تو حقی داری کمپین حقت در ساعت زن شویی که ضرورت جذب بشه هم از اساس عاطفی هم از اساس جنس هر چیز دیگه اما خب اگه دعواشو چی این از نکات جذابی است که میشاید بهش پیش بیشم فکر کرد. و به ویژه رضای آنان به تشکیل شخصی یگانه یعنی آقا به زور سادهشینه که به زورشون توی کسی وادار به زواج باشه یعنی باید اسمی استقلال و رضایت برای اینکه فرد به به خانواده به یک شخص یگانه تبدیل بشه رو محفوظ بداریم. و به ویژه رضای آنان به تشکیل شخص یگانه و از دست نهادن شخصیت های طبیعی و فردی خود در درون این یگانه یگانگی آنان از این جهت گونه محدودسازی خود است اما از آنجا که آنان به خداگاهی جوهری خود در درون این یگانگی میرسن این یگانگی در واقع رهایی آنان است چرا رحایشونه به رغم اینکه که به یک شخص یگانه تبدیل شدن چون خداگاهانه تصمیم گرفتن چون آنصر خداگاهی که همون انصر آزادی است این وسط نقشی پا کرد اینو یعنی به زرب و زور اینا نبوده دیگه اگر پای چیزیشون رضایت، استقلال، تصمیم خداگاهی در کار باشه، به گل فکر می‌کنی اتقوام اوج رهاییه فرده که خودش رو محدود کنه و کسبت یه جور آزادی ایجابی دیگه. این آزادی تا اون رو رها می‌کنه. از اینکه فقط به خودش فکر کنه خلاص می‌کنه، از اینکه صرفاً به سلف اینترست خودش بیاندیشه، خودخواهانه و خودسرانه فقط خودش در افق دید خودش باشه خلاص می‌کنه. وقتی پای دیگه‌ای هم میاره وسط. فردی دیگه میتونه به چیزی بیشتر و بزرگتر از خودش اش فکر کنه در کیفیت عشق خود خودش خودشه لحاظ کنه بند 163 بندی که داریم ازشون جالب جلال اساس مثلا هم اساس جامعه میشنسه تاریخ خانواده جلاله هم اساس حق و حقوقی که هگل درون قلمرو خانواده برای آزادی فرد رسیت میشنسه و نمیشنه مثلا افسودی بند 163 رو که ببینید باز یه تفسیر دیگه به این داستان میزنن زناشویی با کنیزداری از این جهت تفاوت دارد یک کنیزداری در اصل ارضای انگیزه طبیعی پیدا کنند در حالی که این انگیزه در زناشویی فرود است قرار می گیرند یعنی زناشویی چیزی بیش از اتفاق نیاز جنسی افراد برند. و بیان یعنی خب ماجرا کنیزداری این داستانه و همین دلیل است که در زناشویی می توان بدون از پاره ای که ادار های طبیعی سخن گفت که سخن گفتن از آنها در روابط غیر زناشویی سبب بروز احساس شرم خواهد شد به همین دلیل هم هست که زناشویی باید در خود انحلال ناپذیر باشد اها. زیرا هدف غایی زناشویی هدف غایی هم و این هدف چنان است که هر چیزی دیگری در برابر آن ناتوان و تابع اعتبار آن می نومد پیوند زناشویی نباید به تأثیر شورمندی و سیخته شود زیرا شورمندی فرودست آن است. شورمندی در اینجا یعنی شعورش بشه دوتا یعنی همون نیازهای طبیعی دست بالا رو پیدا بکنه یعنی پشم بزنه بالا و این در واقع منجر به انحلال خانواده بشه به این معنا باید جلوی منحل شدن خانواده به اتکای شورمندی در واقع غریزی رو گرفت اما زناشوی تنها در خود انحلال ناپذیر است زیرا همونگونه که مسیح میگوید طلاق تنها به دلیل سختی دل‌های ایشان مجاز است سختی دل‌های ایشان یعنی که دل‌هاشون به هم سخت شده دیگه سنگ شده یعنی هیچ حسی به هم دیگه نداره اینو مسیحییه یه حرف جدیدی نمیزنه هگل غیر از مسیحا میگه تنها جایی که طلاق مشروع میشه جایی که افراد دیگه ازم متنفر یعنی هیچ عشقی هیچ علقی هیچ هم پیوندی دیگه بینشون نیستش این رو در بند 176 هم تکرار میکنه همینجا بس 176 هم ببندیم افسوده شو فقط می کنه از آنجا که زنوشویی تنها و شالودی احساس سوبژکتیو و احتمال پذیر اسوار است می تواند منحل شود چون شالودش احساسی میتونه منحل بشه یعنی افراد احساس, احساس بشه از سوی دیگر دولت در معرض جدایی قرار ندارد یهو چرا این جمله رو آورد چرا ناگهان اینجا به دولته ورسه و اینکه خانواده خود درون دولته و اینکه خانواده خود درون زیتلشکایت بله در خانواده میتونه منحل بشه البته هگل خواهد گفت تحت سخت ترین شرایط لازمه اونم دادگاه باید در ولی باید حواس اون باشه که این انحلال پذیری خانواده بالا سرش انحلال ناپذیری دولت رو داره این خانواده میتونه منحل کنه دوباره به افراد تکیین تبدیل بشه خانواده بپکه دوباره شما بشی فرد 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 اما درون دولت دیگه شما نمیتونی از انحلال صحبت کنیم. از انحلال دولت حرف بزنی معبر میتونید حس بزنید که هگل با هر شکلی از انحلال دولت چه در نسبت انقلاب چه شورش مبارزه سیاسی هر چیزی شبیه به این تمام قد مخالفت خواهد کرد از این حیث هگل راه کانتونه نفی حق شورش اگه انحلال خانواده همون طلاقه، انحلال دولت انقلابه یا شورشه هگل اولی رو با هزار یک تبصده میپذیره یعنی انحلال خانواده به واسطه طلاق و انحلال دولت در تحت هیچ شرط نکنید چون انحلال دولت همون و واپاشیدن جامعه همون چون قوام جامعه به دولته از سوی دیگر دولت در مرز جدایی قرار ندارد زیر قانونی گمان باید ایتالیک کرده باید باید انحلال ناپذیر باشد اما این انحلال ناپذیری چیزی بیش از نیست. یعنی صرف یک تعهد اخلاقی به اینه که ناپذیشیش وجود داشته باشه یعنی استمراری چی؟ استمرار احساس اما بازم این آخرش نیست در هر حال از آنجا که زناشویی نهاد اخلاقرایانه است نمیتواند به تاثیر اراده خودسرانه منحل شود یعنی یکی از طرفه میگه من خوشم نمیاد من میخوام تعتیلش کنم من میخوام از این داستان بیام بدون هیچ چیزی شهوری یعنی امری که خود یه پایده به شدت مدرن دیگه مثلا آسانگیری تلاق و فلا اینها به مبازات رشد فردیت ممکن شده دیگه. یعنی هر چقدر که فردیت بیشتر گل میکنه بیشتر رشد میکنه بیشتر بال و پر پیدا میکنه از اون طرف هم پیوندها ای زن پیوندهای زنش روی هم سستر میشه. و حال در جامعی, جامعی ما که از هر تاش یکیش به تلاقمون جرمی میشه، و شما باید بتونید به چیزهای شبیه رشد فردیت و اینجور چیزها هم توضیح بدید. بلکه این فقط معنای آزادی به معنی چیز کلمش نیست و معنی شوروندی هم هست به مسئله بای سیالیتیابی خود عاطفه هم هست خود عواطف هم بایدیدیشون سیالیت هم ببینیدی اون کتاب بسیار درخشان با من رو عشق سیالش رو که تلیش هم خیلی جذابه در باب ناپایداری روابط انسانی سابتای تلی کتاب با من رو دقیقه هم خود نشون میده که الو اینو در پیوند مدرنی یوج سرمایه دارانه متأخر دوزی میده که چرا به یه جور سیالیت دامن زده و این سیالیت چرا همون معنای ناپایداریه
1: رشد فرقیت که تو مرحله انتخاب و افراد آزادی میده که با اساساً با خودشون قدشون با همون احساسشون انتخاب برد. و اینجا در مرحله انتخاب که در واقع ناشاست همون رشد همین هم رشد فرقیت هم در مرحله انتخاب یافت میده هم در مرحله جدایی یعنی اینکه البته باید دوام ساز نتیجه هر دو نتیجه رشد فردیات بله. این مفهومه همین اینو ولی تو جدایی
0: رو در خب با دغدغه‌های هگل بدونی چیه دیگه چرا نگران جداییه
1: اصلا این داره نقد میکنه آزادی رو
0: دیگه ببین رگل با یه تفسیر در نهایت میپذیره دیگه آه. حالا هی هی حرف میزنه ولی میگی ببین باید سختش کنی چون اصلا باید جلو جدایی رو بگیریم چون جامعه‌ای که درش جدایی افراد درون در نخستین نهاد اجتماعی یعنی خانواده به راحتی اتفاق بیفته خود این این از همون اولش قوامش سست خواهد بود ولی اوکی اونقدرم یارو خوشبختانه اونقدرم احمق نیست که فکر کنه تحت هر شرایطی باید افراد به زور کنار هم نگردش مسیحی دیگه هستم گفتم هیچ حرفی جسمی نمید تلا فقط در صورت سختی دلهاشون مجاز است حالا ادامه‌شو بخونیم خانواده به تاثیر اراده خودسرانه نمیتواند متعهد شود بلکه این حلال باید تنها از سوی اخلاق اخلاقگرا صورت گیرد خواهی مرجع کلیسا باشد بخواه محکمه در صورتی که بیگانگی بیکماکاسی روی داده باشد بیگانگی افراد نسبت به هم مثلا به تاثیر زناکاری حتی مرجع دینی باید اجازه طلاق دهد این خیلی بدعته عقدشون تو آسمونا بستن ها این ماجراست تو مسئولیت باز یعنی دیگه حتی دارید میگه ببین اگر چیزیشون بیگانگی بی اون سختی دلها اتباق داد حتی خود کلیسکیه جا دیگه نباید مماشاد کرد چون اینجا دیگه نه پای رضایت در میونه نه پای آزادی در میونه نه هر چیزی شبیه ببین. این دیگه عملا سرکوبه سرکوبه خود فردیتی در نسبت به همون دیگه چون بیگانیگی اینها با هم دیگه حد اکثری شده شد خیلی خب این جمله آخر هم بخونید در پیوند با همین همون افسوده 163 اما زنوشوی تنها در خود انحلال ناپذیری است همان گونی که بسیح میگوید طلاق تنها به دلیل سختی دل‌های ایشان مجاز است از آنجا که زنوشوی عنصر احساس را در بر میگیرد مطلق نیست بلکه ناپایدار است چون احساس نمی است. و در درون خود احتمال انحلال را دارد اما همه قانون ها باید این انحلال را هر چه ممکن است دشوارتر سازند و از حق اخلاق گرایی در برابر ولع وسی دفاع کنند اینکه اینقدر نگران و باز مشکل داره با مسئله جدایی که همون طلاقه شما این که نگران زیتلیشکایتی نگران وحدت یابی نگران پیوندها و ارتباط خوردن های آدما ها با همدیگه است چون در نهایت همه او تلاش هگل برای که بتون از سطح فراتر بیاد و تعریف کنه چگونه جامعه وحدت پیدا میکنه چگونه افراد به هم گره میخورن چگونه به کیفیت مادر میان حالا در مرحله همین مرحله اول خانواده. باده پس به شدت سخت گیره اما در نهایت راهی رو باز میگذارد پیش پای اون ماجره اینهلا پس ما الان ابتدای بند 164 هستیم مرسی خدافر